0: Bien hermanos, abra su Biblia por favor en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, para continuar el estudio de esta carta recordándoles que el título de esta serie es Practicando tu identidad en Cristo, Efesios capítulo 3, ya vamos en tierra derecha, ya casi a punto de culminar este, esta primera sección de la carta a los Efesios, recordándoles que del capítulo 1 al 3 tenemos como la base teológica de lo que Pablo va a exponer del capítulo 4 al 6, que es cómo practicar la identidad en Cristo. Pero obviamente lo primero que él hace es poner las bases, es decir, ustedes se tienen que comportar así porque Dios hizo esto. Entonces ya estamos eh, muy cercanos a terminar la primera sección y hoy día nos vamos a enfocar... En el capítulo 3, como bien les dije, del versículo 8 al 13. Efesios 3, del 8 al 13, le damos lectura. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministro del misterio escondido desde los siglos, de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, y en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuenta la historia que durante el siglo XVIII la iglesia protestante experimentó un, uno de los puntos más sobresalientes o más álgidos con el fenómeno llamado denominacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a aparecer todo lo que son las denominaciones. Los bautistas, los metodistas, etcétera, etcétera. Por nombrar algunos. Y la idea de que naciera, digamos, esta intención o este fenómeno de las denominaciones era que cada uno intentaba diferenciarse de otro grupo en la forma de entender y vivir la Biblia, esa era la razón. En Estados Unidos este hecho se hizo mucho más llamativo porque confluyeron muchos de estas, de estas corrientes o de estas denominaciones, los metodistas, los luteranos, los bautistas, los prebiteranos, por nombrar algunas otras. Y se juntaron con las que ya habían en Norteamérica, otras denominaciones como la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, se llamaban las que, a, a que existían en ese siglo. Pero a pesar de que eran distintas y querían diferenciarse en, tu, en su forma de entender o vivir las escrituras o la fe, tenían todas un elemento en común y era que la única autoridad en materia de fe y práctica era las escrituras. Estamos hablando de varios años atrás, varios 200 años al menos, donde a pesar de que había cierta distinción, no existe la rivalidad y digamos el apuntar con el dedo de hoy día de las denominaciones. Bueno, pero ese no es el tema de esta introducción. Y muchos fueron criticados, la iglesia es criticada, de hecho hasta el día de hoy es criticada por haber muchas divisiones, muchos títulos de la iglesia. Pero a pesar de que esta aparente división era una debilidad, en ese momento resultó en una gran bendición. Pues las iglesias tuvieron un especial interés en la parte evangelística y promovieron a Jesucristo, promovieron la salvación. Y a través de este movimiento del denominacionismo, el Evangelio se extendió y se convirtieron millones de almas al Señor. Aquí tiene que ver esto con lo que acabamos de leer. El Señor, en su plan, en el misterio que vimos la semana anterior, ha querido que su iglesia sea heterogénea. En el sentido que llama de distintas razas, distintas naciones, distintas lenguas, para formar su cuerpo, su iglesia. La historia que les acabo de contar reflejaba eso. De muchas naciones, en Estados Unidos, indios, muchos eh, otros migrantes, se convirtieron y formaron una iglesia muy diversa. El Señor en el plan eterno también era su plan desde la eternidad, formar una iglesia diversa, de distintos naciones, de distintos pueblos, pero todos con un mismo sentir, con un mismo entendimiento de que habían sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo y estaban para seguir proclamando la verdad del Evangelio a otras naciones o a otras personas. En lo que acabamos de leer el día de hoy, Pablo hace un especial énfasis en el ministerio que a él le ha tocado vivir. El ministerio que a él le ha sido entregado de parte de Dios. No desde, de, nacido desde sus pensamientos, sino que nacido desde la mente de Dios. Y entregado a través de Jesucristo a Pablo. Y después de haber expuesto del versículo 1 al 7 el misterio que le fue entregado y revelado, Ahora Pablo comienza a proclamar o a, a demostrar, a explicar cuál es su ministerio. Y en este pasaje que acabamos de leer de estos versículos, Pablo muestra cinco características de su ministerio. Primero, proclamar las buenas nuevas. Segundo, un ministerio de clarificación. Tercero, el impacto que tiene este ministerio, segundo perdón cuarto, un ministerio conforme al propósito de Dios, o el propósito divino, y quinto, que es un ministerio dedicado a los creyentes. Cinco puntos, cinco características que Pablo muestra en defensa, o más que en defensa, sino que en demostración del ministerio, que a nosotros hoy día son, de alguna manera, parte de la base que hoy día tenemos para identificarnos con Cristo y vivir como Cristo nos manda. Entonces vamos al versículo 8 del pasaje que hemos leído. Dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En este versículo encontramos la primera característica, proclamar las buenas nuevas. Pero es interesante que Pablo comienza mencionando en el versículo, dice, a mí, que soy menos que todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que está mencionando en los versículos anteriores. La gracia que lo está capacitando para llevar a cabo la función. La gracia de entender el misterio. La gracia para poder proclamar el Evangelio. Y Pablo está asumiendo, tiene la convicción que su ministerio fue dado por Dios y que es su ministerio. Él nos dice el mensaje. Este mensaje dice a mí. Se está apropiando del llamado que Dios le ha hecho. Primera aplicación. Hermano, si tú estás en este lugar en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, si eres un hijo de Dios, Dios te ha llamado. Y como lo vimos en Efesios capítulo 1, te ha bendecido con toda bendición espiritual a ti, para que tú vivas la vida de Cristo. Así como Pablo está entendiendo que es un llamado de Dios que le fue a él, como en todas como en varias de las cartas dice yo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios. Ahora está diciendo, este ministerio me fue dado a mí, yo lo tomo, tengo la convicción para llevarlos a ustedes. Hoy día nosotros, nuestro primer llamado es que somos hijos de Dios, mandados a comportarnos como tal. Y tenemos que decir, yo soy hijo de Dios. Y me comporto como tal. Obviamente eso no con arrogancia, sino con humildad, porque nosotros no hemos hecho nada. Pero se apropia, Pablo, con una convicción profunda de que es su llamado. Pero aquí está el equilibrio. Porque no solamente dice a mí, tiene que dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No porque sea el mejor. No porque el que tenga más capacidades que todos los demás santos, sino que el más pequeño. Porque es la gracia de Dios actuando en nosotros. Esta convicción no solamente de su llamado, sino que de su indignidad de tener este ministerio, Pablo lo reconoce en otras cartas. Deje una marca ahí en Efesios 3 y vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo... 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. 10. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está reconociendo, uno lee estas palabras y es como ¿cómo Pablo tan creído, tan orgulloso de decir, pero yo he trabajado todo más que los demás, pero el equilibrio está después, no yo, la gracia de Dios conmigo. Reconoce lo que él ha hecho, pero no lo ha hecho él, no lo ha hecho la gracia de Dios. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces tiene la convicción de que el no es por ninguno de sus méritos, sino que es solamente por la gracia de Dios. Y es interesante, si volvemos a Efesios 3, que dice, a mí, que soy menos que el más pequeño. Pero fíjese, también el equilibrio en decir, porque no dice el más pequeño de todos los pecadores, sino que de todos los santos. Entiende su indignidad, ese pesar por haber perseguido a la iglesia de Dios, de ser pecador, de estar luchando, como dicen romanos, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero eso hago, está en la lucha. Pero entiende que esa gracia también lo hace hijo de Dios, que también lo hace un perdonado, que lo hace un santo. Por eso él se refiere y dice... Que soy el más pequeño de todos los santos. Porque quizás ningún otro de todos los santos, en su entendimiento, había perseguido a la iglesia. Y Pablo eso lo tiene en mente, pero todo equilibradamente. Tengo un llamado, tengo un ministerio, soy hijo de Dios. Soy pecador, pero por la gracia soy lo que soy. No solamente hago lo que hago, sino que soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Hoy día nosotros, hermanos, nos tenemos que tener esta convicción. Porque nos podemos mirar al espejo con sinceridad y decir, soy pecador. Soy ingrato delante de los ojos de Dios. Soy falto delante de los ojos de Dios. Pero no podemos quedarnos ahí, no podemos menospreciar la gracia de Dios. Debemos, equilibradamente, tal como lo hizo Pablo, decir, sí, soy pecador, soy falto delante de los ojos de Dios, pero por la gracia de Dios soy su hijo y apropiarme de ese llamado santo, de esa acción santa de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y decir, me voy a comportar como es digno de ser hijo de Dios. Pablo lo entendía perfectamente. Y entendía no solamente esta transformación que había tenido en su vida, sino que Pablo entiende que como le decía al inicio, Está ligado este llamamiento, esta vida que Pablo está viviendo, este ministerio, está ligado a la gracia de Dios. La gracia es el mensaje, la gracia es la que actúa, pero también la gracia es la que capacita. Como lo vimos el domingo anterior en el versículo 7, donde termina diciendo el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y ese Dios, obrando en Pablo, pero también hoy día a través de este escrito, haciéndonos entender a nosotros este mismo ministerio. Nuestro primer ministerio es ser hijo de Dios. Y así como está ligado a la gracia, también está ligado al Evangelio. Porque no podemos separarlo. No podemos hablar de gracia sin hablar del Evangelio. El Evangelio es gracia. Es el mensaje de salvación que no merecíamos. Pablo continúa diciendo en el versículo 8. El más pequeño de todos los santos. Que me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles. El evangelio de las inescrutables riquezas. De Cristo. Es interesante que en el texto hebre, eh, perdón, griego, cuando habla de anunciar, la, se hace como por omisión o se entiende que está aludiendo al Evangelio. Pero en el griego no aparece escrito el Evangelio. El Evangelio dice exactamente de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Así dice tal cual el texto griego. Pero es interesante notar que primero, Pablo está entendiendo que la gracia que le ha sido dada es la de anunciar, la de proclamar. El misterio ya no está guardado. El misterio ya ha sido revelado, ha sido puesto en libertad, por decirlo de alguna manera, para que sea anunciado a los gentiles. Ese es el ministerio de Pablo. Denunciar a los gentiles el camino de la salvación o de las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque es cosa de volver al capítulo 2. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía. O sea, el escenario paupérrimo, horrible. Pero aparece Jesucristo a través de Pablo a los gentiles anunciando el camino de salvación, de buenas nuevas, porque van a tener Dios, van a tener a Cristo, van a ser ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Qué más buenas nuevas? ¡Excelentes noticias! Son como las que uno espera de repente, un llamado telefónico, oh, ojalá sean buenas noticias. Bueno, cuando el Señor te llamó, estando en tu muerte espiritual, y sonó tu teléfono, y tú les contestaste, fue la mejor noticia que tú recibiste. Y si uno recibe una buena noticia, ¿qué hace? O sea, se alegra, ¿no? Y como es la mejor noticia que ha recibido, tenemos que vivir con gozo toda la vida. Y tenemos que vivir de acuerdo a esa buena noticia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nos llaman por teléfono y dicen, hay una oferta, los 16 kilos de detergente en el supermercado están a Luca. ¿qué hacemos? vamos ¿no es cierto? porque está demasiado barato si esta buena noticia ha llegado a tu vida tienes que accionar, tienes que vivir reaccionar conforme a esta buena noticia y como es la mejor noticia y una con es una noticia con un resultado eterno eternamente tienes que vivir conforme al evangelio y con ese gozo y con esa alegría entonces es una buena noticia, y es interesante que no solamente anuncia esta buena noticia, sino que la caracteriza, le pone un apellido, las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿Qué más riquezas extremadamente gigantes tenemos en Cristo por eso Pablo escribe aquí esta palabra inescrutable significa incomprensible, no medible imposible de seguir hasta el final es como tratar de seguir un río quizás lo podríamos lograr quizás la últimas partes de la cordillera sería extenuante pero quizás llegaríamos a donde comienza el río si nosotros empezamos a seguir las bendiciones y las riquezas de Cristo, no llegamos al final. Con suerte avanzamos el 1%. Porque son inescrutables, son inmedibles. Nos maravillamos en pensar la realidad de estar muertos y ahora tener vida. No se puede medir, no se puede entender. Y a quienes eran ¿Para quiénes eran estas buenas nuevas? ¿A quiénes eran estas riquezas? Primera de Pedro, capítulo 2. Pasa que aquí hemos leído en algunas ocasiones, pero es necesario volverlo a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Versículo 9, es conocido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de la muerte a la vida, o de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, ¿Quiénes, ¿a quién le está diciendo? ¿Quiénes son estos vosotros? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Ajeno a la ciudadanía, no tenían Dios, no tenían esperanza, no tenían a Cristo. Pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si lo pudiéramos decir en una palabra o en dos palabras, ¿quiénes son estos vosotros? Los gentiles. Los que no eran de la etnia, de la nación de Israel. Y eso somos nosotros. El ministerio de Pablo, imagínate hermano, sucedió hace 1800, 1900 años atrás aproximadamente y eso ha repercutido el mensaje hasta el día de hoy el eco del ministerio de Pablo ha llegado hasta el día de hoy. No porque fue Pablo el que habló y gritó ¡En Cristo hay salvación! Sino porque el mensaje es tan potente, tan profundo, tan real y tan eterno que ha durado hasta el día de hoy y ha llegado a tu vida el día de hoy. Es como si te llamaran y de repente decía sí, lo que habla, no, soy Adán, estoy aquí en el huerto, te estoy llamando. Sería lógico pensar 6.000 años atrás, no existían los teléfonos en esa época. Bueno, el mensaje de Cristo viene retumbando desde Adán hasta el día de hoy. Y nadie lo ha parado, porque los que han de ser salvos están siendo salvos. Y tú estás contado dentro de uno de ellos. Por lo tanto, la primera característica del ministerio de Pablo era proclamar estas buenas nuevas de salvación a los gentiles. Segunda característica, es un ministerio de clarificación. Versículo 9 nos habla de esta característica. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Obviamente esta declaración, este comentario, está ligado con la proclamación del Evangelio. Ayuní, podríamos decir, me fue dada esta gracia de anunciar y de aclarar. Ese es el ministerio de Pablo. ¿Qué es lo que tiene que aclarar? Bueno, obviamente, lo primero que tiene que ocurrir es que escuchen el Evangelio. Y luego de que la gente, lo que los gentiles, escuchen el Evangelio y que han, hecho, han sido hechos salvos, lo que continúa después es aclarar, es disipular. Podríamos ponerlo en otro contexto. Y tiene que aclarar cuál es el propósito de Dios. Y esto está obviamente relacionado con las bendiciones, es parte de lo que Dios nos ha dado. Efesios 1.18 dice, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos. La bendición espiritual del entendimiento, del aclarar nuestra mente, es parte del ministerio. Dios ha determinado que por medio de la, de la explicación del Evangelio, nuestras mentes sean aclaradas, sean, eh, nosotros podamos entender la profundidad del Evangelio. Por eso Pablo le dice a lo de Roma, Efesios 12, renovados nuestra mente, para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces debemos... Nosotros no quedarnos es que no entiendo. Bueno, ahora el Señor, hermano, parte del evangelio es que nosotros entendamos. Si nosotros le pedimos a Dios que nos haga entender, que nos aclare la vista espiritual, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a responder? El Señor va a responder, porque es parte de su propósito. Él quiere que nosotros entendamos, que nuestra mente sea aclarada y que vayamos más profundamente. El Señor nos va a responder. Pero debemos orar siempre y sin desmayar, para poder obtener lo que estamos pidiendo de parte de Dios. El Señor nos puede responder al tiro, como en nuestra experiencia, demorarse. Pero Dios no retarda, porque da el oportuno socorro. Entonces el propósito del ministerio de Pablo, o parte del ministerio de Pablo, o algo que lo caracteriza es de aclarar a todos. Este todos, ¿es a todos o es a todos? A todos los santos. Hermanos, siempre hay algo que nosotros debemos comprender, haciendo un pequeño paréntesis. Cuando nosotros, en nuestro lenguaje actual, hablamos de todos, no es todo. Aunque digamos todo. Una simple demostración. Si yo dijera, un ejemplo. Ayer fueron todos a mi cumpleaños. ¿Qué me dirían ustedes? Mentiroso porque ninguno de ustedes fue, que no era mi cumpleaños, por supuesto. Pero cuando digo todos, inmediatamente estoy haciendo en alusión a un grupo más pequeño, a mi familia, a los que viven en mi casa, o a los que invité. Hay un todo, hay un, hay un límite. Cuando Pablo aquí está diciendo de aclararle a todos, no es a todo el mundo, es a todos los santos, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Y quiénes la pueden entender? Los que tienen el Espíritu Santo que son los salvos. Entonces, cerrando el paréntesis Pablo debe aclarar, debe hacer entender a todos los santos cuál es el misterio o la dispensación del misterio. La palabra griega de, que ocupa aquí dispensación es la palabra koinonia. ¿Cómo debemos comprender esta frase entonces? Pablo tiene que aclarar todo lo que sea, o cuál sea, la administración, regulación, la repartición del misterio que antes fue descrito. ¿Cuál era el misterio? Que Dios iba a hacerlo a todos, uno, debajo de él. Eso es a grandes rasgos el misterio que comprendimos la clase, eh, perdón, el domingo anterior. Entonces, Pablo, en definitiva, lo que tiene que hacer es aclarar a todos los santos, cuál es la participación, el compromiso de cada creyente en el misterio de Dios. Pablo está diciendo, Efesios 2, tanto de los gentiles como de los judíos, hice, o oh Dios hizo un solo pueblo. Un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Todos tienen una participación, una coinonía, una unión fraternal dentro del misterio de Dios. Para servir a Dios, para servir al resto de los creyentes. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por eso después les dice, entrando más en detalle, en Efesios 4.16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte, cada participación, cada célula de nuestro cuerpo tiene una participación. Si esa célula comienza a fallar, comienza a formarse un problema una enfermedad, un problema de salud, dolores. Si el cuerpo de Cristo, cada parte del, de los cuer del cuerpo de Cristo no entiende que tiene una participación en el misterio de que todos somos uno de sustentados o sujetados debajo de Cristo, lo de, lo de Efesios 4.16 no sucede. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento si cada parte no funciona no solamente deja de crecer la parte que no funciona sino que el resto no deja, no crece y es una responsabilidad de cada uno de ustedes hermanos operar, funcionar, comprender que en el misterio de Dios revelado ahora y que lo entendemos tenemos una parte que hacer tenemos una función que realizar Y este misterio estaba oculto, como lo comprendimos en el mensaje anterior. Estaba escondido de los siglos de los siglos. Esta es un, una frase que obviamente hace alusión a la eternidad. Desde la eternidad estaba oculto. Ahora Dios le ha placido revelarlo. ¿Por qué? Es interesante cuando uno lee este versículo, como Pablo dice y declarar cuál sea. La dispensación del misterio escondido desde los siglos, de los, de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es como, pero si no estamos hablando de la creación, Pablo, ¿por qué, ¿por qué dices? Pablo de alguna manera con esta frase está aludiendo a que este plan, este misterio, es del soberano y poderoso Dios. Porque Él solamente puede crear y porque Él gobierna y en su soberanía y de hacerlo. El misterio revelado ahora ha sido porque ahora Dios le plació en su soberanía y poder revelarlo a nosotros. Segunda característica entonces, un ministerio de clarificación. Versículo 10, para ver la tercera característica, el impacto del ministerio. Ya les decía recién, Pablo anunció esto hace 1800, 1900 años atrás. Y ha llegado hasta nuestros días. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia... ...a los principados y potestades en los lugares celestiales. Arnold Clinton dice lo siguiente... ...la existencia y crecimiento de la iglesia... ...tiene implicaciones que resuenan por todo el cielo... ...y el reino espiritual. De nuevo... ...la existencia y crecimiento de la iglesia tiene implicaciones que resuenan por todo el cielo y el reino espiritual. Hermano, lo que tú estás viviendo ahora en la iglesia, como parte de la iglesia, resuena en los lugares celestiales. De allá donde vino toda bendición, de allá mismo, allá mismo resuena la realidad de que tú eres parte de la iglesia de Dios. Se nos fundieron todos los fusiles, apaguemos las luces. porque Es increíble, hermanos. Y aquí ya, obviamente hay cosas que nunca vamos a lograr comprender del todo. Como nosotros, si volvemos al inicio, Pablo sabía que era pecador. Él se reconoce. Yo no soy digno de que se me llamen apóstol porque perseguía a la iglesia. Solo por la gracia de Dios. Pero soy un pecador. Soy el, el menor, el más pequeño, el más insignificante de todos los santos. Nosotros nos miramos y decimos, pero Pablo, tú eres Pablo, yo estoy un poquito más abajo que tú, Pablo. O bien abajo, más abajo que tú, si tuviéramos la oportunidad de conversar con él. Pero a pesar de nuestra indignidad, nuestra realidad... De iglesia sirve para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. No me preguntes más, hermano, porque a mí me huela los sesos esto. Es inentendible cómo, o sea, solamente el sabio Dios, a través de actuar en nosotros, muestra su sabiduría, porque Él es sabio. Nosotros, limitados por el tiempo, por nuestras capacidades físicas, por el pecado, no logramos ni entenderlo ni mirar un poquitito más allá. Pero la realidad que Pablo está diciendo, el impacto que ha tenido, parte de su ministerio. ¿Por qué parte de su ministerio? Porque Pablo abrió la puerta para sacar piedras vivas, como dice Pedro, para formar la iglesia y que esta iglesia anuncia la multiforme sabiduría de Dios. Y este es el propósito de las dos primeras características. Cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es aclarado, lo que sucede es para que ahora sea dada a conocer la gracia de Dios. Por eso dice para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer. Cuando Pablo habla y dice ¿sabir? la multiforme del griego polipoikilos, la palabra griega de multiforme, quiere decir que esta gracia tiene muchas características o formas, muchas. Y, lo, y esto lo que hace es realzar la profundidad de la sabiduría de Dios. Hoy día vemos, si lo fijamos en lo terreno, hay sabios, pero sabios de una cosa. El que es sabio en astronomía no sabe de biología. Y el que es sabio en biología no sabe de física. Y por eso, por eso hay premios Nobel de cada una de las características, de química, de medicina, distintas áreas. ¿Nos entrega un premio Nobel para una sola persona? Porque nadie lo sabe todo. Dios, el Dios que adoramos, hermanos, es tan sabio que sabe todo. Y actúa en todo. Para el hombre, locura. ¿Quién decidió salvar por una cruz? Dios. Para el hombre, tan chalado, es locura. ¿Quién se le ocurre esta cuestión? Pero demuestra... A través de la salvación de los que van a formar parte de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. El Dios sabio, el Dios todopoderoso, el Dios creador, como dice en el versículo anterior. Dios determinó, hermanos, y considera esto. Dios determinó, desde antes de la fundación del mundo, formar la iglesia. Y a través de la iglesia, dar a conocer en los lugares celestiales su sabiduría. Y de esa forma, es la mejor forma de darle a conocer en los lugares celestiales cuál es su sabiduría. Ya quedamos. ¿Cómo Dios? No, no entendemos. Dios, ¿Cómo para nosotros de alguna manera, con, esto lo digo con respeto por supuesto, Humanamente, humanamente y bien humanamente nos parece hasta un poco tonto, necio, tomar a alguien que es indigno, que es sucio, para mostrar cuál es mi gracia. Dios podría haber hecho una obra milagrosa gigante en la eternidad en los lugares celestiales y si los ángeles hubiesen quedado claritos. Pero Dios decidió tomar a la iglesia. Dios decidió tomarte a ti, hermano, para dar a conocer su gracia y su sabiduría multiforme. Este es el medio que Dios determinó. A nosotros, como dije, quizás nos parece un poco necio. Dice, pero ¿cómo Dios hace esto? ¿Pudiendo, si es todopoderoso, podría haber hecho algo más. Eso es nuestra humanidad que nos hace pensar así. Y muchas veces tratamos de ser más sabios de Dios. Dice, pero Dios, ¿por qué no lo hiciste así? Esto te traía aunque mira así, un milagrito que tuviese hubiese hecho. Pero no, Dios determinó esta la manera. Y nosotros asumiendo que Dios es el Todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios sabio de multimanera, nos sometemos y vivimos conforme la identidad que tenemos en Dios, ¿para qué? Para mostrar la multiforme gracia de Dios en los lugares celestiales algún momento lo dije los ángeles nos están mirando y lo vamos a conversar ahora, los ángeles nos están mirando y están mirando tu comportamiento, eso cuando Dios toma el medio de la iglesia para anunciar o, a, o dar a conocer la gracia de Dios a las huestes celestiales no es que nosotros tengamos que predicarle a los ángeles no quiere decir eso lo que está diciendo es que nos, la iglesia es el medio, es el ejemplo. Es como si le dijera de alguna manera, Dios a los ángeles en la eternidad, en los lugares celestiales. Cuando pasó Job y llegó Satanás, dijo: ¿has considerado a mi siervo Job que no hay ninguno como él? ¿Se acuerdan de esa parte de la historia, no es cierto? Bueno, es como si, pongámoslo en este escenario. Dios haciéndole clase de su sabiduría a los ángeles y le dice a sus ángeles, ángeles, ¿han considerado a mi iglesia que no hay nadie como ella que demuestre mi sabiduría? Y ahí estás tú. ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a los ángeles? Pensando que está reflejando la sabiduría de Dios, no tus capacidades. Por eso el llamado de Pablo es, practiquen su identidad en Cristo. Lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están haciendo ahora, tiene una repercusión, está retumbando en los lugares celestiales para dar a entender la sabiduría de Dios. Cuando Pablo dice, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, dos cosas debemos de considerar muchos teólogos han entendido que estos principados y potestades no solamente son los ángeles buenos sino que también son los ángeles malos más allá de cómo se tome que no hay nada que nos haga inclinarnos por los dos sino que en realidad puede ser la generalidad o sea, todas las huestes celestiales buenas y malas a los buenos se le está enseñando la sabiduría de Dios pero a los malos se le está dando a entender que ya no tienen ni arte, ni parte, ni ningún poderío, ni autoridad sobre la iglesia de Dios. Eso es lo primero que debemos de considerar. Y segundo, hermanos, toda bendición espiritual, ¿de dónde vienen? Toda bendición, completas, perfectas. Y ahora tú estás devolviendo conocimiento a los que están en los lugares celestiales. Como pensar? hoy oh, yo me gustaría estar allá con los ángeles! Sí, pero aún los ángeles, como seres creados, necesitan aprender más de Dios. Y nosotros estamos siendo el medio para que ellos conozcan. De allá vino toda bendición... Y ahora nosotros es como que de alguna manera estamos retribuyendo. No que nos haga más salvo, más santo, pero la obra de Dios en nosotros es para demostrarle a las huestes celestiales, en los lugares celestiales de donde vienen todas nuestras bendiciones, para demostrar la multiforme sabiduría de Dios. Imagínate el impacto del ministerio. Predicar a los terrenos, pero que retumbe allá en el cielo. Y tú eres parte de eso. Considéralo. Considéralo para vivir la vida que debemos vivir. Efesios 3, versículos 11 y 12 nos muestran la cuarta característica. Que es un ministerio conforme al propósito divino. Versículo 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo lo que ha dicho Pablo con anterioridad, incluido el ministerio de Pablo, están dentro de los propósitos de Dios. No hay nada que se escape de los propósitos de Dios. Y todo el propósito de Dios se cumple en Cristo. Así lo dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito que es eterno, que no va a pasar hasta que se cumpla. Un propósito que nació antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo, Dios estimó predestinarnos y escogernos. O escogernos y predestinarnos. ¿Y cuál era este propósito? Efesios 1.10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Todo sujeto a los pies o a la autoridad de Cristo. Por eso, de alguna manera, si todo va a ser puesto debajo de los pies de Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo, cuando pensamos en que la sabiduría está siendo demostrada a las huestes malignas, las huestes malignas deben de entender que eso significa su, o la consumación de su derrota, porque ellos ya han sido derrotados en la cruz, pero la consumación, cuando la realidad del propósito de Dios de poner todo bajo Cristo, se consume, se consuma. Entonces Cristo, que es por quien se cumple el propósito de Dios, es además en quien tenemos seguridad y libertad para acceder al Padre. Hebreos 4, Hebreos 10 nos hablan de esta realidad. Leamos Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 10, 19 al 22 habla algo similar, usted lo puede revisar después. Jesucristo consume el propósito de Dios, porque Él es en quien se va a sujetar todo, pero además nos abre la puerta, por eso Él dice, yo soy la puerta. Nos abre la entrada, la posibilidad de entrar con seguridad y libertad. El sacerdote o el sumo sacerdote en la antigüedad entraba, como decimos, como dicen los del sur, más tiritón que canasto guatita. Iba a entrar a la presencia del Dios Santo y si él no iba cubierto como debía ser, iba a caer fulminado por la presencia de Dios. Isaías algo entendía. Cuando algo vio de la gloria de Dios, cayó y dijo, muerto soy porque he visto la gloria de Dios. Hoy día nosotros no entendemos eso. Y tenemos de alguna manera en poco la libertad y la seguridad de entrar ante el trono del gran Dios del universo. Tenemos entrada libre. Y de repente nos acercamos con las manos sucias, el vestido manchado, con la ropa manchada. Deberíamos ser más como Isaías. Señor, pecador soy, pero por tu gracia llego ante ti. Porque solo por su gracia. Pero nosotros no podemos. Tener en menos esta libertad y esta seguridad. Muchas veces nos aprovechamos de ella. Y estos resultados, hermanos, esta libertad y esta seguridad, debe ser haber hecho, sido cercanos en Cristo. Él Todo lo que ocurrió en la cruz, a raíz de la cruz, de habernos hecho un solo cuerpo, un solo pueblo, nos hace la posibilidad de llegar ante el trono del Dios Altísimo, del Dios Santo, del Dios Omnipotente, del Dios Eterno, del Trino Dios. Porque estamos en Cristo. Y nosotros ahora podemos gozar de estos beneficios de estar en Cristo. como ser miembro de un club hermanos y tenemos pensemos que somos todos miembros de un club de golf que son tan exclusivos el club de golf ponen reglas vestido de tal manera tiene que comportarse como digno del club social en el que esté y si llamo a alguien no es que tú tienes que ir vestido así porque si no me van a echar del club Hoy día nosotros no es que nos vayan a echar de ser hijos de Dios porque estamos seguros en Cristo. Pero lamentablemente por esa seguridad menospreciamos el comportarnos dignamente como hijos de Dios. Hay algunos que piensan que la salvación se pierde y otros que piensan que la salvación no se pierde. Y hay una discusión, no es el momento de de pero la cito, porque hay un, eh, un teólogo que dice, debemos tener la convicción de que la salvación no se pierde, pero vivir como si se perdiera. Porque es la única manera de vivir más santamente. Pero como nos sentimos seguros, es como cuando nos regalan algo. Otro ejemplo, cuando nos regalan algo... No lo cuidamos tanto como si nosotros hubiésemos partido el lomo para conseguirlo. No, no lo toquen, no lo miren porque, porque me partí el lomo. Como la salvación es un regalo no tenemos la consideración muchas veces. Y los resultados que este beneficio nos da de acceder a Dios, de vivir santamente. Debemos vivir como es digno del llamado que hemos recibido. Pablo tenía súper clara la película del llamado que había recibido. Pero eso no lo hizo andar viviendo como él quiso. Se sometía a la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios era que él llegase a, la, a los lugares celestiales. Romanos 8 dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada. Ni muerte, ni nada. Pero tengo que vivir santamente. Estaba el llamado. Estaba el esfuerzo de Pablo. De corregir la vida que cada uno tiene que vivir. No decir, no, que okay, no, si sí, es lo mismo, si sí estoy seguro en Cristo. No, el llamado a la santidad es un llamado que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. No podemos desecharlo. El único, entre comillas, requisito para poder gozar de estos beneficios, de la libertad, de la seguridad y de todo lo que hemos hablado, es tener la fe en Cristo. ¿Y esto viene a través de qué? De escuchar la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Cuál es el la primera característica del ministerio de Pablo, anunciar las buenas nuevas. Para que puedan aclararse que tiene un impacto eterno, pero que deslinda, que termina, o que nos beneficia en tener esta libertad y esta seguridad. ¿Por qué? No porque creamos en nosotros, porque creemos en Cristo. Que es el consumador de los planes de Dios. Versículo 13, para ir concluyendo, última característica, característica número 5, un ministerio dedicado a los creyentes. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ya lo habíamos comentado con anterioridad, pero Pablo tiene un involucramiento personal e íntimo con aquellos a quienes Dios ha renovado. Aquellos a que Dios le ha dado el nuevo nacimiento. Aquellos a quien Pablo le ha anunciado y le ha aclarado el misterio de Dios. Y le ha manifestado el Evangelio. Él está preocupado por ellos. Les dice... Les pido que no desmayen. Esta última característica demuestra esta no solamente la preocupación momentánea de Pablo por los creyentes, sino que el involucramiento personal con ellos. En razón de lo más cercano es que ellos no desmayen porque están seguros y libres en Cristo, más todas las bendiciones espirituales. Pero que eso los mantenga firme. Que eso sea el ánimo, sea el aliciente para que ellos no desmayen. Muchas veces no vemos las dificultades que está viviendo nuestro hermano, que está al lado, que está atrás o que vive varios kilómetros más a distancia de nuestros hogares. Muchas veces vienen, viene el desánimo, viene el desmayar, por nosotros mismos. Pero el llamado, hermanos, no es a que desmayemos si es que un hermano está pasando dificultad. Si yo estoy pasando dificultad. Nuestro aliciente no está en nuestras capacidades. Lo que nosotros seamos capaces de hacer, o cuántos años lleven el Evangelio, etcétera, etcétera. Nuestro ánimo y nuestro aliciente debe ser la obra de Cristo. El propósito de Dios cumplido en Cristo en nosotros. Ese debe ser nuestra ancla, esa debe ser nuestra esperanza. Por eso Pablo después le dice a los de Éfeso en, a los de Éfeso, en el capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las de ustedes. Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Porque Él al que no tiene se la multiplica. Para nosotros tenemos 200 millones. La multiplicamos por cero ¿y con cuánto nos quedamos? Si tenemos 300 billones si lo multiplicamos por cero digamos con cero pero Dios quiere multiplicar tu cero para que sea multiplicado y haya para que la gloria sea de él para que puedas vivir la vida en Cristo para que puedas vivir la identidad que tienes en Cristo multipliquémonos en Cristo porque aunque seamos un cero como digo yo muchas veces, el tercer cero a la izquierda. Porque el cero a la izquierda no vale nada, pero el tercero vale menos. Pero aunque seamos el tercero, el cuarto, ponga lo que usted quiera. Si somos multiplicados por la fuerza de Dios, vamos a poder vivir la vida que Dios nos demanda. Pablo le está diciendo, no desmayen a causa de mis tribulaciones. Miren el hecho de la salvación, de la gracia de Dios, de su seguridad, de su libertad. Miren todas las bendiciones que Dios les ha dado a ustedes no haciendo nada. No digan, no puedo. Anímense. Y así cuando nosotros nos animamos, decimos, Señor, Tú sufriste todo esto, sí, sufriste todo esto, vamos, sigo adelante. Cuando somos consolados de esa manera, ese consuelo lo tomamos, nos acercamos a otro y lo consolamos. Porque hemos sido consolados para consolar a otros con la misma consolación que nosotros hemos ido, con la que nosotros hemos sido consolados. No para tu propio beneficio, obviamente para que te animes en el momento la has recibido, pero eso no es el fin último, sino para que tú, Animes a otros. Los padecimientos de Pablo son solamente una confirmación de la fe, un preludio necesario para la gloria. Hermano, ten en mente y ten en cuenta que los padecimientos son necesarios para la gloria. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros de manifestarse. Debemos padecer con Cristo. No porque Cristo le haya faltado padecer para completar el sacrificio, sino que es parte del llamado. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, si a mí me han perseguido, ¿cuánto más a ustedes? No debemos ser ingenuos de que nosotros no vamos a pasar padecimientos, situaciones difíciles. Pero nuestra esperanza está tal cual como lo dice Pablo aquí. Que esta tribulación las aflicciones del tiempo presente. En otras cartas dice, esta leve tribulación momentánea no se comparan con el peso de gloria. O con la gloria venidera. Hermano, no pongas, no pongas tu mente y tu vista en las cosas de esta tierra. Estás pasando enfermedad, estás pasando dificultad, Sigue luchando, viviendo como un hijo de Dios, porque levanta la vista, porque más allá está la gloria venidera esperando. Y esta leve tribulación momentánea no va a opacar en nada esa gloria. No agaches la cabeza, pon tu cabeza en alto, con la vista en Cristo, en su gloria, que es la que nos espera por Cristo. No porque nosotros podamos. Y soy insistente en eso porque es el mensaje como lo pone Pablo. No es por nuestras capacidades. Es, poniendo la, es porque Cristo, o porque estamos en Cristo, que vamos a llegar a la gloria venidera. Ten tu, tus ojos puestos ahí. Pablo le dice, no me recuerdo bien el pasaje. Dice, pone las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allá está tu ancla, hermano que allá esté tu ancla. Si te ponemos un barco y ponemos muchos flotadores y el barco sujeto a los, a los flotadores, ¿qué le pasa al barquito? Termina en cualquier lado. ¿No es cierto? Pero si pone un ancla hasta el fondo, ¿qué es lo que pasa? No se va a mover. Si tú pones la mira en las cosas de la tierra vas a naufragar vas a vivir por aquí y por allá pon tu ancla donde está la roca la eternidad y tu barco va a estar seguro y vas a poder vivir la vida que Cristo nos demanda Miren lo que le dice Pablo a Timoteo segunda carta último versículo que revisamos ya para concluir Segunda carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Pablo le hace este llamado a, la, a los hermanos de Éfeso a no desmayar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, pero para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sabía que él debía padecer, porque era parte no solamente de su ministerio, era parte de la realidad de ser hijos de Dios. No desmayen. Entonces Pablo en esta última característica, en su ministerio hay una dedicación a ellos, no, no solamente en proclamar en anunciar, en aclarar, sino que también hay una dedicación hacia ellos, de llamarles, de animarlos. Entonces, si bien todos estos versículos que hemos estudiado hoy día, hermanos, nos muestran la base del ministerio o las características del ministerio de Pablo, que obviamente es un ministerio que no está fundado o que no está en base a los pensamientos de Pablo, sino que en el propósito de Dios, en el misterio de Dios. Nosotros hoy día estamos involucrados en este ministerio porque Pablo comenzó el ministerio de predicarle a los gentiles. Hoy día nosotros, en Cristo, tenemos el ministerio, el llamado de anunciar aún a los que no son salvos estas mismas bendiciones para que sea proclamado el Evangelio para aclarar el Evangelio, para que este mensaje siga teniendo el impacto eterno que está teniendo y para seguir animándonos, animándonos a nosotros. Y obviamente porque este es el propósito de Dios, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros no sabemos quiénes son, ¿qué debemos hacer? Proclamar el Evangelio, proclamar el Evangelio, seguir proclamando el Evangelio. Porque es el, es el mandato de Dios a nosotros. Nosotros ahora somos los encargados como de tomar el testimonio de Pablo. Y seguir llevando a cabo esto es, una, es parte de nuestra identidad como hijo de Dios. Cristo es nuestra identidad ya que estamos en Él. Pero también Cristo es el mensaje. Por lo tanto, debemos proclamarlo. Debemos, hermanos, vivir conforme al Evangelio. Por eso Pablo, una vez más, les dice en el capítulo 4, versículo 1, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a sus hijos, nos predestinó, nos escogió, nos perdonó, nos redimió nos iluminó, nos selló y nos hace herederos ese es el llamado de Dios y ahora debemos vivir como es digno de esa vocación porque estamos en Cristo, hermano. debes comprender que estamos en Cristo y debemos comportarnos como tal, por tanto si no está siendo así si no nos estamos comportando como Cristo, examínate. Examina tu vida y pídele al Señor o que te haga ver tus pecados o pídele al Señor que te haga renacer de nuevo. Pero todo eso es posible porque está Cristo. A quien damos la gloria, la alabanza, el honor, la gracia, todo porque en Cristo, por eso cuando les dijo a sus discípulos, fuera de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos en Cristo, se nos abren las puertas del cielo en bendiciones, pero también en responsabilidades que debemos de cumplir y hacer. Y no podemos decir, no puedo, es que porque el ministerio de Pablo fue mucho mayor que el de nosotros y Pablo fue capacitado para poder ejercerlo conforme al poder de Dios. Nosotros hoy día tenemos la misma gracia de Pablo, actuando en nosotros, el mismo Espíritu morando en nosotros. Solo basta decir, Señor habla, que tu siervo oye y vivir conforme a lo que nos manda. Oremos, Padre eterno, bendito y buen Dios, te agradecemos en esta mañana, porque tú eres bueno, eres fiel, eres santo, eres misericordioso, y en esos atributos maravillosos, eso que a ti te caracteriza Señor, te haces, Señor cercano a nosotros Dios eterno, para hacernos tus hijos, para hoy día comprender esta realidad espiritual de que somos bendecidos en ti, en tu Hijo Jesucristo, que se nos abren todas estas bendiciones espirituales, pero Señor, somos tan débiles, somos tan, Señor, faltos delante de ti, quizás con, con poca disposición, cada uno sabrá cuál es su problema, pero, Señor, esa misma gracia, Señor, que sin lugar a duda ha actuado en nosotros y que nos hace entender esta realidad espiritual a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos siga capacitando cada día más para comprender más profundamente y para poder vivir como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Señor, has hecho una obra increíble, indescriptible en nosotros. Que algo, Señor, comenzamos a ver, algo comenzamos a entender a la luz de lo que Pablo le escribió a los de Éfeso. Pero ahora ayúdanos a plasmarlo en nuestra vida diaria. Que nuestro hablar sea distinto, que nuestros pensamientos sean distintos, que nuestras acciones sean distintas. Conforme a tu propósito, conforme a lo que hoy día somos, que es ser llamados hijos de Dios. Gracias por el misterio revelado que muchos otros quisieron conocer, pero nosotros podemos conocer hoy día porque tú, el soberano Dios, lo has predestinado de esa manera. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y de alguna manera oramos, quizás no en el mismo sentido, pero te pedimos igual que el salmista, Señor, no quite de nosotros el gozo de tu salvación. Ayúdanos a entender profundamente esta realidad, para vivir con gozo, con alegría, con la vista en las cosas venideras. Y aquí vivir conforme es digno. Y si hay, habremos de padecer por eso, que sin lugar a duda va a suceder, podamos, Dios bendito, seguir esforzándonos. Porque de esa forma te damos gloria y sin lugar a duda también acumulamos mayor peso de gloria. Así que ayúdanos Padre Santo vivir conforme a la identidad que tenemos en tu Hijo para dar siempre la gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos en esta hora Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.